0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, la contre-attaque de Donald Trump. Fidèle à lui-même, l'ancien président américain a dénoncé un complot politique. Inculpé pour détention illégale de documents classifiés, il risque une lourde peine de prison. Au Mexique, la mère de Tijuana, placée sous haute protection, menacée de mort à plusieurs reprises, l'élu a dû se mettre à l'abri dans une caserne militaire. Et puis on continue de vous donner des nouvelles des jeunes miraculés colombiens. Ils reprennent des forces et commencent à s'exprimer, vous le verrez. La rhétorique reste la même. Abus de pouvoir, persécution, conspiration. Après son inculpation, Donald Trump a multiplié les attaques contre le ministère de la Justice. Impassible devant le juge fédéral, l'ancien président américain a plaidé non-coupable des charges à son encontre. Il mise désormais sur un éventuel retour à la Maison-Blanche et espère un procès le plus tard possible.
1: Il s'avance plein d'assurance sur l'estrade. Devant son club de golf du New Jersey, Donald Trump retrouve ses supporters. Pour l'ancien président américain, son inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche est la conséquence d'un abus de pouvoir orchestré par son successeur Joe Biden.
2: C'est très triste à voir. Un président en exercice corrompu a fait arrêter son principal opposant politique sur des motifs faux et fabriqués. Il s'agit d'une persécution politique qu'on croirait tout droit sorti d'un pays fasciste ou communiste.
1: Plus tôt dans la journée, un long cortège accompagne l'ancien président jusqu'au tribunal fédéral de Miami. L'air renfrogné, les bras croisés, le milliardaire plaît non coupable des 37 charges retenues contre lui. Il est inculpé pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, pour entrave à la justice et faux témoignage. Le Républicain est accusé d'avoir emporté chez lui des centaines de documents classés secret défense après avoir quitté ses fonctions. Devant le tribunal, quelques dizaines de personnes manifestent leur soutien ou leur rejet de l'ancien président.
3: J'espère qu'il y aura un non-lieu. S'ils sont sages, je pense qu'ils devraient abandonner les poursuites, d'après ce que j'ai entendu.
2: Vous savez, vous devez faire respecter la loi. Il faut suivre la loi et Trump semble penser qu'il était au-dessus de la loi.
1: Le procès pourrait avoir lieu l'an prochain. Donald Trump risque de lourdes peines de prison s'il est condamné.
0: Voilà pour l'effet. Place à, à l'analyse maintenant avec vous, Gauthier Revinsky. Bonjour, Gauthier. Bonjour, Nadia. Il y a d'abord un caractère inédit dans cette affaire. Jamais un président américain n'avait été inculpé au, au niveau fédéral avant Donald Trump. Il, il a tout de même réussi, l'ancien président américain, à imposer son récit à lui, celui d'un homme persécuté, victime d'une chasse aux sorcières. Ce sont ses mots.
4: Depuis toujours depuis toujours, il a réussi à, à imposer ce, ce récit et, et ce, d'autant plus qu'il y a un public pour ça. C'est-à-dire tous ceux qui, en Amérique, se sentent à tort ou à raison déclassés, qui ont la peur d'être décrochés, euh, qui se sentent aussi menacés dans leur statut, alors allez comprendre ce que ça veut dire, mais de blanc. Hein, c'est en rapport avec ça aussi et donc ça, ça marche très fort, Trump a toujours été victime, même quand il a fait des faillites frauduleuses c'est-à-dire au fond où il faisait de l'optimisation fiscale avec ses propres bêtises euh, de gestionnaire, il était également victime, donc c'est très facile pour lui d'avoir imposé l'idée que finalement s'il lui arrive autant d'ennuis, s'il a autant de déboires, c'est parce que cet état démocrate est un état corrompu, est un état euh, détenu par des, des violeurs d'enfants, vous vous souvenez aussi cette fantasme que la droite américaine propage partout et qui est d'une insanité absolue. Bon, voilà, c'est tout ça, Trump, et c'est effectivement ce à quoi il est fidèle. J'entendais ce que vous disiez tout à l'heure en ouverture de l'émission, c'est bien la seule personne à laquelle il soit fidèle, c'est lui-même, oui.
0: Il y a cette affaire judiciaire, on verra donc dans quelles circonstances se tient son procès, dans tous les cas on sait qu'il convoite et qu'il espère un retour à, à, à la Maison-Blanche. Quelles sont ses chances et comment se positionne son parti, surtout
4: Vous avez combien de temps devant vous <rire> Parce que là, c'est long. Non, C'est-à-dire que, <coughs> combien, quelles sont ses chances Auriez-vous cru, vous ou d'autres, il y a cinq ans, qu'il euh, qu puisse être un jour président des États-Unis même, même les plus durs des durs de l'ultra-droite américaine le prenaient pour un tocard Justement, des gens comme Ron DeSantis qui se sont mis derrière lui qui ont dit « bon, c'est quelqu'un de très léger ». Donc là, c'est compliqué. Ça, ça va dépendre de plusieurs choses. D'abord, son socle euh, solide, hein, ce qu'on appelle MAGA, « Make America Great Again ». Bon, ce sont des gens qui euh, le suivront partout. Il a un rapport de gourou maintenant avec ces gens-là. Ce n'est pas un chef politique, ce n'est pas un ex-président, c'est le, oui, le gourou. Le... Et,
0: et donc, des adeptes, et donc des, des, adeptes, mmh.
4: des adeptes qui sont prêts à croire tout. Là où il y a une marge de manœuvre, on ne sait pas encore laquelle, vous vous souvenez qu'au moment des midterms, on avait vu un certain nombre de candidats qui avaient été adoubés par Donald Trump et qui avaient mordu la poussière. Et là on s'est dit, tiens, ça frémit un peu du côté des Républicains. Il y a effectivement des gens qui se sont dit, non, ce n'est pas possible de voter pour des gens en plus qui n'avaient aucune compétence, qui avaient été parachutés par la seule volonté du gourou, et qui se sont dit, tiens, il faut réfléchir à ça. Et puis après, ça a disparu. Trump a repris... Euh, le magistère, en quelque sorte, de la contestation, vous parlez d'une contestation, et il est reparti gonflé à bloc. Et là, on va peut-être voir dans quelques temps si ce énième, euh, cette énième procédure judiciaire le dessert ou pas. Le risque, c'est que quand vous êtes avec des gourous, au contraire, cela renforce l'idée du complot. Et donc, ça va le propulser. Encore une fois, c'est cette marge entre les deux, c'est cette marge de républicains qui essayeront peut-être de sauver leur honneur ou de le recouvrer qui feront la différence et qui détermineront ses chances, d'abord pour obtenir l'investiture républicaine, et puis au-delà de ça, pour l'élection à proprement parler.
0: Merci beaucoup Gauthier, merci pour cette analyse. L'actualité nous emmène au, au Mexique maintenant, où la maire de la ville de Tijuana voit sa décision comme un sacrifice. Elle vit désormais dans une caserne militaire à la frontière avec les états unis Très impliquée dans la lutte contre le narcotrafic, l'élu s'est vu plusieurs fois menacé de mort. Laurent Rodeau nous en dit plus.
2: Son arrivée s'effectue sous bonne escorte. Depuis un an et demi, Montserrat Caballero est la mère de Tijuana au Mexique. Elle reçoit régulièrement des menaces, mais les dernières lui ont fait prendre une décision radicale. Elle vient d'emménager ici, dans cette caserne militaire à la frontière avec les États-Unis, une question de sécurité.
4: « C'était une suggestion de la garde nationale, en raison des menaces que j'ai reçues.
1: Je ne sais pas de qui elles viennent, de quel groupe ou de quels individus. Au-delà de ma peur personnelle, il s'agit de protéger la mère que je suis, qui elle-même veille sur 2 millions de citoyens.
2: » Un sacrifice nécessaire selon l'élu qui l'assure. Ces menaces sont en lien direct avec ses efforts pour combattre le narcotrafic dans la région. Ce n'est pas nouveau, Tijuana est un haut lieu du crime organisé au Mexique, car elle est située sur la route utilisée par les cartels pour convoyer leurs drogues vers les États-Unis. Une ville de l'État de Basse-Californie, le troisième plus violent du pays, avec pas moins de 945 homicides volontaires recensés entre janvier et mai, selon les chiffres officiels.
0: Notre chiffre de la semaine 40, comme le nombre de jours que Leslie, Tienne, Noriel et Christine n'ont passé seuls dans la jungle d'Amazonie en Colombie, les enfants vont de mieux en mieux, mais ils restent sous surveillance médicale David
2: siempre.
3: à la télévision publique colombienne, la fierté de ces indigènes huit autos. Ils sont désormais des héros nationaux après avoir retrouvé le 9 juin en pleine jungle les quatre enfants rescapés du crash de leur avion 40 jours plus tôt. Un crash qui a coûté la vie à leur mère, aux pilotes et à un autre passager.
2: J'ai relevé la tête et j'ai vu que j'étais près de la
3: grande sœur, Leslie, qui portait le bébé dans ses bras et qui tenait son autre sœur par l'autre main. Je lui ai dit
2: «
3: on est de la famille, on est envoyé par votre père, votre grand-mère et vos oncles ». Pendant le mois et demi de recherche qui ont mobilisé plus de 200 sauveteurs et 120 militaires, le grand-père des enfants avait plusieurs fois souligné l'intelligence et la débrouillardise de sa petite-fille aînée. Et leur origine indigène explique pour beaucoup leur survie dans cette forêt sauvage du sud de la Colombie. « La jungle fonctionne comme une mère.
4: il
2: y a des choses mystérieuses qui s'y passent. Les enfants n'avaient pas peur
3: de la jungle, ils avaient peur des gens. Nous devrions en tirer une leçon. » Tous les regards sont désormais braqués sur l'hôpital militaire de Bogota, où les enfants de 13, 9, 5 et 1 ans ont été pris en charge et récupèrent doucement de la fatigue et de leurs carences alimentaires. Ils font également l'objet d'un suivi psychologique, lié notamment à la perte de leur mère. Les services sociaux tentent aussi de sécuriser leur future situation, alors qu'un différent oppose désormais le père des deux plus jeunes enfants à d'autres membres de la famille qui accusent ce dernier de maltraitance.
0: Nous avons un processus de rétablissement des droits pour chacun d'entre eux, c'est-à-dire que nous avons quatre procédures actives. Ce processus est mené par le médiateur familial affecté à ce dossier.
3: Et le feuilleton se poursuit désormais autour du sort de Wilson. Ce chien renifleur, qui avait rejoint les enfants quelques jours avant les sauveteurs, a ensuite disparu à son tour. Il est aujourd'hui l'objet d'une campagne de mobilisation soutenue par des milliers de Colombiens.
0: La stupéfaction à Babayo, c'est en Équateur. Quelques heures après avoir été déclarée morte, Bella Montoya, 76 ans, s'est réveillée le jour de son enterrement. Près d'elle, pour la veiller, ses proches ont entendu des bruits sur la paroi de son cercueil. Ils ont très vite compris qu'elle respirait. Elle avait pourtant été déclarée morte le matin même à l'hôpital. Elle y avait été admise pour un AVC. Les médias locaux parlent de résurrection. Ainsi s'achève ce dernier numéro de Cap Amérique. Merci de votre fidélité à nos chaînes. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. Prenez soin de vos plantes en regardant la météo avec les systèmes d'arrosage automatique Gardena, pratique et économe en eau. Gardena, expert en arrosage.
1: T'as les passeports
0: Je suis un extraterrestre, papa Oui, oui, oui. Bah non, c'est toi qui les as. Ah oh, bah non. Ah bah si. Regarde. Ah oh, bah si. <rire> Tenez, madame. La météo avec Carrefour Voyage, élue meilleure agence pour vos vacances. Carrefour, bien plus que des courses.